0: Bienvenue sur le plateau d'Interdire, je reçois aujourd'hui l'historien Bruno Fulini qui nous dévoile dans son livre « La fille de Napoléon », une nouvelle énigme de l'histoire de France. Charlotte Chapuis qui surgit à l'âge de 20 ans, juste après Waterloo et que Fouché, le ministre de la police, va se dépêcher de faire mettre au cachot. Est-elle la fille naturelle de l'empereur Il va nous raconter son enquête et Mélina Gassi... Pour son livre Elles ont été les premières, illustré par Gomargu, le portrait de 100 femmes exceptionnelles qui ont contribué à l'avènement du girl power. Mais on commence tout de suite par notre époque. Qu'est-ce qui caractérise ce début de 21e siècle Voici vos réponses en images. Ça, c'est la vôtre, Béline Agassi, une photo d'Yves Saint-Laurent. Pourquoi lui
1: Eh bien, parce que je ne sais pas si ça m'est venu comme ça. J'ai été du. Euh, j'ai été très triste euh, au moment de sa mort. Euh, je n'avais jamais eu les moyens de me payer euh, des, des vêtements du Saint-Laurent, mais j'ai trouvé que c'était comme un mauvais signe de la fin de l'élégance, de la fin de la liberté, de la fin de la créativité. Je n'ai jamais été vraiment euh, à fond dans les fêtes des années 80 et des années d'avant. Mais j'avais un, un, une sorte de... de, de on va bah dire entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, de, de sentiments amoureux pour Yves Saint-Laurent euh, que je regrette profondément de ne pas avoir connu. Euh, je m'étais même fait faire un, un, un manteau par une couturière euh, mauve que j'ai toujours. Et j'ai toujours une pensée euh, euh, pour lui parce que je trouve que c'était vraiment un créateur. Et peut-être qu'aujourd'hui, euh, surtout au moment de cette... Euh, de cette pandémie, mon manque de créativité, enfin, selon moi, hein, de liberté, d'insouciance. De, Je pense que sa mort m'a frappée parce qu'elle, pour moi, elle, elle signe un peu la fin de quelque chose. Peut-être Peut le pas. renouveau de quelque chose d'autre aussi, qu'on attend.
0: Espérons-le, en tout cas. Voilà. Et vous, Bruno Fuligny, oui, la photo que vous avez choisie, c'est celle-ci. Alors, racontez-nous.
2: Une photo étrange, si on la regarde rapidement, d'abord on pense à de la police scientifique, si on regarde les ossements, ils ont l'air tout de même un petit peu trop anciens pour être ceux des victimes d'un serial killer contemporain. En fait, c'est un étrange mélange des deux, un choc de deux époques. Euh, ces restes sont tout simplement ceux du général Gudin, un général du Premier Empire qui est mort en Russie, on avait perdu sa tombe, on a retrouvé ses restes, ils ont été identifiés grâce à des tests ADN, ils vont bientôt réinventer intégrer la, la France et que dis-je, les invalides à l'occasion des cérémonies du bicentenaire de Napoléon. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est d'avoir ce télescopage du premier empire et de l'époque contemporaine avec toutes ces techniques euh, en une seule photo.
0: Alors j'avais reçu dans cette émission Pierre Malinowski qui est celui qui a retrouvé les les, les restes du, du Gérald Gudin. C'est un chercheur de tombe. Euh, il a publié « la recherche du tombeau perdu ». Il était venu dans cette émission. Et, et c'est vrai que la cérémonie aux Invalides a toujours été reculée à cause du Covid, hein, justement. Il aurait dû revenir euh, bien plus vite.
2: Oui, ben, il y a, je l'espère, autour du 5 mai, euh, date anniversaire de la mort de Napoléon Ier, euh, peut-être une opportunité intéressante.
0: Eh bien, commençons... Nous sommes en effet en 2021 et on commémore le 200e anniversaire de la mort de l'empereur et vous publiez Bruno Fulini, la fille de Napoléon aux éditions Les Arènes pendant l'été 1815, juste après Waterloo, surgit au milieu des... Soldat autrichien qui occupe la France, une jeune femme de 20 ans, du nom de Charlotte Chapuis, qui se prétend la fille de Napoléon. Alors, elle est née quand et de qui alors, on sait précisément quand elle est née. Elle est née le 22 août
2: 1795 euh, dans une ville que nous appelons aujourd'hui Arnais-le-Duc en Bourgogne, qui s'appelait évidemment Arnais-sur-Arrou au moment de la Révolution, il n'y avait plus de duc. Euh, donc elle est bourguignonne. Euh, on sait qui est sa mère, une certaine Antoinette Catin, euh, épouse Chapuis. Mais il y a un mystère sur son père. Est-ce Monsieur Chapuis, dont on sait peu de choses, ou... Euh, est-ce plutôt un jeune officier euh, prometteur qui fréquentait la Bourgogne à cette époque-là, un certain Napoléon Bonaparte C'est ce que Antoinette Catin dira à sa fille, tu es la fille de ce jeune officier corse que j'ai rencontré euh, il y a bien longtemps, et euh, c'est un secret qui va d'abord rester familial. Charlotte se dévoile en 1815, donc au moment où Napoléon est aux mains des Anglais. Et alors là, ça crée une véritable affaire d'État. C'est quelque chose qui était très, très, très peu connu jusqu'à maintenant. Et j'ai eu la chance de retrouver le dossier de cette affaire d'État avec un rapport en particulier qui est remonté jusqu'à Fouché, le ministre de la police générale.
0: On reviendra sur ce dossier. Hein. Mais pourquoi est-ce que Charlotte n'a pas essayé de contacter son père, Napoléon Ier, du temps qu'il était au pouvoir. Pourquoi arrive-t-elle, tout à coup, à moitié nue, vous la décrivez, euh, sortant d'un sous-bois pour se jeter, euh, euh, se, se, se présenter aux soldats autrichiens Pourquoi pas avant
2: Alors, sa mère meurt euh, et peut-être même s'est-elle suicidée euh, quelques jours après la naissance de Léglon. Il est difficile de se déclarer comme cela à la cour des Tuileries fille naturelle de l'Empereur à partir du moment où il a une descendance légitime. Et puis Charlotte euh, a peur et elle a raison d'avoir peur car à partir du moment où elle va effectivement faire savoir son secret, euh, ben son affaire ne va plus rester une affaire privée et devient une affaire d'État. Euh, si elle va voir les Autrichiens c'est parce qu'elle a peur d'être liquidée, liquidée par sans doute les Prussiens qui ont juré d'exterminer la race des Bonaparte, euh, peur sans doute aussi des royalistes français hein, qui sont revenus au pouvoir vraiment dans les fourgons des armées étrangères qui ont vaincu Napoléon et qui déferlent sur la France. Euh, il faut voir que si elle est comme cela presque nue, apeurée euh, aux portes de Besançon dans un camp militaire, c'est parce qu'on est dans une France qui est vaincue envahie, humiliée, dévastée, euh, où on n'a aucune certitude du lendemain. C'est dans un contexte vraiment apocalyptique que cette jeune femme se déclare fille naturelle de Napoléon. Et c'est pourquoi, alors qu'elle vit dans la peur, elle va susciter en revanche un espoir. Tous ceux qui ont peur que les royalistes reviennent à avant la Révolution française, rétablissent l'Ancien Régime, rétablissent tous les privilèges, annulent toutes les réformes de la Révolution, ceux-là vont euh, se dire, tiens, si Napoléon est aux mains des Anglais, mais qu'il y a une fille en liberté, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas rejouer la partie d'un certain point de vue Et c'est ce que, bien sûr, la police veut absolument éviter.
0: La police, euh, bah c'est Fouché, qui est toujours le ministre de la police à ce moment-là. Il était déjà celui de, de Napoléon. Et puis, euh, il a des oreilles qui traînent partout. Euh, là, en l'occurrence, c'est un, une sorte d'agent secret euh, dont vous ne connaissez que le pseudonyme Mutinus, qui entend parler d'elle, le premier, qui remonte la formation à Fouché. Et les, la conséquence, elle est immédiate. Hein, on l'enlève et on la fout au cachot.
2: Oui, alors ça se passe au moment où euh, Fouché euh, vit ses derniers instants comme ministre. Vous l'avez dit, il était au service de Napoléon, il est passé au service du roi Louis XVIII. Quelque temps après la réception du rapport, euh, il va être remplacé par le duc de Cazes, un nouveau ministre de la police générale, mais la politique reste la même de Jeanne d'Arc bonapartiste dans l'Est de la France et ne laissons surtout pas une jeune femme comme elle tomber enceinte et donner un héritier qu'on ne contrôlerait pas à la couronne impériale. Et donc, euh, Fouché instruit par cet agent secret qui signe son rapport Mutinus puis son successeur de case et eh bien la font arrêter, emprisonner et j'insiste, c'est une arrestation arbitraire, elle est mise au secret. Il n'y a pas de jugement, elle n'est pas attaquée pour usurpation d'identité, imposture, escroquerie quoi que ce soit, c'est vraiment de la police politique, un enlèvement, une mise au secret, elle est dans une cellule avec un garde devant sa cellule, on le sait parce qu'elle essaye de correspondre de façon clandestine avec l'extérieur mais ses lettres ont été interceptées et se trouvent également dans son dossier donc on a des documents extrêmement émouvants où c'est Charlotte elle-même qui parle, qui explique ce qu'elle vit, qui, euh, qui témoigne de sa peur et ces lettres eh j'ai eu euh, le privilège de pouvoir les lire, d'être... Euh, une sorte, moi aussi, d'agent secret qui tout à coup ait accès à la correspondance intime de la fille présumée de Napoléon.
0: Et de Caz, donc qui succède à Fouché, lui, pourquoi a-t-il intérêt à, à ce que à ce que cette jeune femme reste en prison
2: alors d'abord, il y a un intérêt immédiat qui est exactement le même que Fouché, éviter des troubles politiques. Euh, le roi Louis XVIII a été rétabli par les armées étrangères, il est peu populaire, son trône est très fragile. Il, on ne peut pas se permettre d'avoir euh, comme cela un foyer bonapartiste qui, euh, qui se formerait dans l'est de la France. Il y a le danger euh, qu'elle donne à un nouvel héritier. L'Aiglon est encore un tout petit enfant euh, et il est sous la coupe des Autrichiens. Il ne faudrait pas qu'il y ait un nouvel héritier. Et puis on comprendra beaucoup plus tard que Decazes est peut-être euh, lui-même euh, le père d'un enfant naturel qui n'est autre que Louis-Napoléon Bonaparte, qui va devenir Napoléon III. Donc quitte à ce que la couronne impériale un jour euh, revienne, autant que ce soit son enfant naturel à lui et non l'enfant naturel de Napoléon Bonaparte.
0: Alors des enfants naturels, euh, Napoléon Bonaparte en a eu plusieurs. Bon, il en a oui. un légitime, c'est l'aiglon qu'on va voir là à peu près à l'âge qu'il doit avoir à ce moment-là, au moment de Waterloo. Hein. L'Aiglon, il est en Autriche avec sa mère, Marie-Louise, et il vit chez son grand-père, l'empereur d'Autriche. On sait que le malheureux ne dépassera pas sa 21e année. Mais il y a d'autres enfants naturels. Euh, le premier, c'est Alexandre... Valeski, euh, le, le fils de Marie Valeska, il ressemble beaucoup à son père, le voilà, et euh, il finira d'ailleurs ministre des Affaires étrangères de Louis Napoléon Bonaparte, ou plus exactement de Napoléon III. Euh, lui, à ce moment-là, il est en Pologne, il est allé voir son père à l'île d'Elbe, hein, je crois, euh, euh, Valeski. Oui,
2: mais c'est ça qui est troublant. en Napoléon. Bonaparte a pris soin de ses deux fils naturels dont personne ne conteste euh, la paternité. Euh, Walewski va connaître euh, les deux Napoléons, premier et III, et il fera une très très belle carrière sous le Second Empire, vous l'avez dit, il sera ministre, il sera sénateur, il sera président du corps législatif, l'équivalent de l'Assemblée nationale à l'époque, et il était tout le portrait euh, craché de, de, de son père. La ressemblance physique est, est évidente, et tous ceux qui l'ont rencontré l'ont l'ont souligné. Et puis, il y avait eu un autre enfant naturel, euh, le comte Léon. Oui, euh, qu'on va voir là. Voilà, donc un personnage beaucoup moins fréquentable, qui faisait beaucoup de dettes, beaucoup de tapage. mais Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, va prendre soin aussi d'essayer de, de le maîtriser. va régulièrement éponger ses dettes, passer un petit peu l'éponge sur ses frasques, ses duels, tout le tapage qu'il fait. C'est plutôt un raté, hein, le, le comte Léon, mais un raté bruyant, encombrant. Néanmoins, Louis-Napoléon Bonaparte, devenu Napoléon III, aura Toujours un œil sur ces euh, cousins-là euh, euh, et, au fond, leur rendra service du moment qu'ils ne revendiquent pas euh, quelque chose d'un point de vue dynastique.
0: Mais alors il euh, y a aussi les frères de Napoléon qui sont toujours vivants. Hein. À ce moment-là, on est toujours en 1815. Il y a les neveux de Napoléon, dont euh, Louis-Napoléon, le plus jeune, finira par euh, accéder au trône après... Moult tentatives de coups d'État ratées et souvent ridicules. Euh, pourquoi est-ce qu'une une jeune fille qui sort de nulle part serait-elle plus dangereuse, à votre avis, à ce moment-là, en 1815 Pourquoi est-ce que c'est elle qui attire une telle méfiance alors qu'il y en a bien d'autres qui se baladent Alors,
2: il faut bien voir qu'en 1815, euh, les garçons, que ce soit les glons ou les deux fils naturels, euh, sont encore des enfants. Charlotte, elle, a 20 ans. Elle a 20 ans et euh, puisqu'elle est née en 1795, si elle est vraiment fille naturelle de Napoléon, elle est l'aînée. Elle est l'aînée et ça compte dans les successions dynastiques. Et puis c'est une femme, c'est une femme. Par ailleurs, c'est pas n'importe quelle femme. Son affaire est intéressante aussi parce que c'est une femme qui a beaucoup de ressources. Elle est belle, elle est vive, elle est intelligente, elle a reçu une éducation, elle sait écrire, elle sait charmer. Et donc elle a un art très napoléonien de retourner les situations a priori désespérées en trouvant des alliances auxquelles on ne pense pas, en trouvant des soutiens. Elle a un fort charisme et une volonté, du cran, du courage... Et autant de qualités ou de défauts du point de vue du ministre de la police générale qui la rendent redoutable. Elle a un vrai sens politique, au moins pour préserver ses intérêts. Il faut voir qu'en 1815, c'est une vagabonde à demi-prostituée, en fait. Euh, et euh, 20 ans plus tard, on va la retrouver l'une des femmes les plus riches de son département, euh, alors qu'elle aurait dû croupir toute sa vie au fond d'un cachot. Donc c'est quelqu'un, Charlotte Chapuis. Elle a vraiment un caractère, à une volonté incroyable. Euh, et euh, et c'est vrai que dans le contexte de l'époque, une femme qui ressemble à l'empereur, qui a toutes ses qualités, mais qui a en plus la jeunesse et le charme euh, d'une jeune Française de l'époque, c'est quelque chose de redoutable, en particulier pour le pouvoir d'un roi obèse et podagre et impopulaire comme Louis XVIII.
0: Comme vous l'avez dit, elle est très jolie. Il euh, y a pas mal de gens qui voudraient bien l'épouser. Euh, on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, euh, vous les racontez euh, dans votre livre. Euh, elle va finir par se marier en Suisse, en se, en se sauvant avec un, avec un jeune homme de bonne famille, euh, euh, Jacob Muller. Euh, euh, la, la famille Muller ne veut pas entendre parler de cette, de cette aventurière, donc ils vont se marier en Suisse, et puis ils reviennent, et ils vont fonder une, une grande famille euh, avec beaucoup d'enfants. Ça va devenir des gens très fortunés, vous l'avez... Vous l'avez dit, ce sont des maîtres de forge. Euh, et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous avez découvert ce, ce, ce tableau. Euh, c'est un de leurs descendants qui vous l'a montré pour la première fois. Où On voit pour la première fois Charlotte. Elle est ici euh, avec son mari au milieu de, de, de sa famille. Euh, quel effet ça vous a fait quand vous l'avez vu pour la première fois Parce que vous étiez déjà en train de travailler sur elle depuis un moment, hein.
2: Oui, une émotion extraordinaire. Songez, ça faisait euh, environ sept ans que je travaillais sur mes dossiers d'archives, sur ces documents, mais qui sont des manuscrits. Je n'avais pas son visage. Par des sites de généalogie, j'ai retrouvé ses descendants actuels, qui eux aussi avaient des documents, donc nous nous sommes rencontrés pour confronter les documents, et euh, dans cet échange, je leur ai dit voilà, ma seule frustration, c'est que je n'ai jamais retrouvé un dessin, une gravure, quoi que ce soit, avec le visage de Charlotte Chapuis. Et là, mon interlocuteur m'a souri et m'a dit, mais nous, nous avons un tableau, il m'a montré la photo de ce tableau, et regardez ce visage. Est-ce que, franchement, ça n'est pas un visage de Bonaparte euh, Regardez ses ce, ce, yeux, ce n'est euh, la noirceur des cheveux, c'est vraiment incroyable. Euh, par ailleurs, je me suis amusé à comparer ce visage aussi à celui de la mère de Napoléon, Laetitia Ramolino, à ceux de ses sœurs, il y a aussi des, des ressemblances qui sont extrêmement troublantes. Alors, bien sûr, on peut dire, oui, mais elle a fait, elle a, elle a payé un peintre pour accentuer la ressemblance mais c'est un tableau qui au départ n'était pas fait pour être montré à l'extérieur c'était un tableau de famille elle est avec son mari, ses enfants c'est resté pendant des décennies dans le cercle familial, il n'y avait pas de volonté, de, de propagande ou de prouver quoi que ce soit, on imagine mal qu'elle soit fait portraituré avec un autre visage que le sien, donc au moment où j'ai vu ce visage, après des années à décortiquer des documents et à, et à poursuivre à travers les archives, euh, tout toutes les traces, tous les indices possibles sur la vie de Charlotte Chapuis, ça a été un moment d'émotion. Tant que je n'avais pas vu ce portrait, j'ai pu osciller, me dire, oui, c'est une belle histoire d'imposture, mais c'est une aventurière. Euh, elle, elle déclarait quelque chose de faux. Là, j'avoue que j'ai été extrêmement troublé quand euh, j'ai vu euh, ce, ce tableau. Euh, et puis, par ailleurs, j'ai retrouvé des photographies euh, de l'un de ses fils, qu'on voit enfant sur le tableau, mais qui va grandir.
0: Oui, on les verra après parce qu'effectivement, c'est des photos assez amusantes. Mais il faut bien voir qu'au moment où on la voit là trôner au milieu de sa famille, vous l'avez dit, elle est très riche. Elle reçoit dans son salon Napoléon, elle reçoit tous les anciens de la grande armée qui passent et qui ont besoin d'un peu d'argent. Et puis surtout, 1848, au moment de l'élection présidentielle, quand Louis-Napoléon Bonaparte est candidat, elle, elle, elle reçoit une lettre où on lui demande de soutenir Louis-Napoléon Bonaparte. Quel triomphe
2: Et oui. Là, c'est la jonction qui s'opère entre euh, le chef officiel hein, de la famille Bonaparte et puis euh, cette fille naturelle qui jusqu'alors euh, vivait en marge. Elle est puissante dans l'est de la France. Hein. Elle s'est établie dans le Jura, à Champagnole, où son mari possède une forge, donc un industriel très riche. Et euh, c'est une ancienne dame de compagnie de la reine Hortense qui, au nom de Louis Napoléon Bonaparte, prend contact, lui écrit, lui demande si elle peut soutenir, ça veut dire financer, ça veut dire faire un petit peu campagne pour euh, Louis-Napoléon Bonaparte. Et clairement, elle va le faire. On sait par d'autres sources que lorsque Louis-Napoléon Bonaparte sera au pouvoir, eh bien, elle va le soutenir publiquement. Elle l'appelle « mon cousin ». C'est quand même très clair. Euh, et lorsqu'elle entre dans ces établissements où il y a 200 à 300 ouvriers, eh bien, la légende, c'est que les ouvriers posent leurs outils et crient « Vive l'Empereur <rire> !» Et on ne sait pas trop s'il si salue Napoléon Ier, Napoléon III ou tout simplement euh, Charlotte qui est un petit peu euh, l'impératrice locale, quoi, une sorte d'empereur euh, en jupon.
0: D'où euh, le destin de son fils, celui qu'on voit d'ailleurs euh, dans ses bras, là, euh, encore poupon et qui va devenir le maire de de Champagnol euh, en 1855, on va voir sa photo, et, et, et euh, lui, lui, il, il s'y croit vraiment, hein. alors euh, vous avez voulu nous le montrer à côté de, de son grand-père, euh, putatif euh, Napoléon, euh, c'est vrai qu'on peut trouver un air de ressemblance, mais un air de ressemblance qui va s'accentuer euh, à partir du moment où, où Adrien euh, Muller voilà, va prendre la pause, <rire> cette photo évidemment a dû vous ravir
2: cette photo est extraordinaire, exceptionnelle. Nous sommes à une époque où ça coûte très cher de se faire photographier. En plus, cette photo a été prise au studio Petit et Trincard qui était le comble du chic sous le Second Empire. Donc, ce n'est pas du tout par hasard, ce n'est pas par fantaisie. Euh, C'est très réfléchi. Il y a même une espèce de traîne derrière lui euh, que l'on voit. Donc, il mime clairement euh, celui qu'il considère comme étant son grand-père. Euh, et euh, cette photo, elle a vraiment une signification étonnante. Elle était inconnue des descendants, mais euh, mais les descendants euh, m'ont dit que eux, aujourd'hui encore, en 2021, eh bien, apprenaient dès l'enfance qu'ils descendaient de Napoléon Ier. Donc vraiment, cette euh, tradition familiale s'est transmise à travers cinq, six générations et c'est vrai que cette photo d'Adrien Muller, maire de Champagnole, conseiller général, candidat à la députation, est très significative. Il faut savoir qu'Adrien Muller, en plus, a bénéficié euh, de l'éducation politique d'un parrain qui n'était pas le premier venu, le général Delors, un authentique général d'Empire qui avait connu Napoléon dont le nom est gravé sur l'Arc de Triomphe et euh, qui a en quelque sorte éduqué politiquement ce, ce garçon. Euh, donc, euh, vous voyez, il y a une dynastie qui s'est fondée, qui ne réclame pas la couronne impériale de France mais qui est très fière d'avoir du sang Bonaparte et, euh, et euh, cette tradition qui jusqu'alors était familiale, un peu confidentielle, un peu locale, et eh bien maintenant est connue grâce à ce dossier d'archives qui dormait dans un grenier que j'ai eu la chance extraordinaire de découvrir.
0: Et, et, alors évidemment, on pense l'ADN. Aujourd'hui, on est en 2021, il suffirait d'un test ADN. Mais vous avez l'air de dire que c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, hein, pour être certain qu'ils sont les descendants de Napoléon Ier. Euh, Qu'est-ce qui qu s'oppose qu aujourd'hui à, à, à l'utilisation d'une preuve pareille
2: alors souvent, il y a un peu une pensée magique de l'ADN. J'ai interrogé un généticien dont vraiment le métier est d'établir comme cela, d'identifier des, des corps, d'identifier des, des personnes. Euh, bon, on, on connaît l'ADN Y, pardon, le chromosome Y de Napoléon Ier, mais le chromosome Y, c'est celui qui se transmet de père en fils. Ça ne marche pas avec une fille. Euh, L'ADN mitochondrial se transmet de la mère à la fille. Euh, pas du père à la fille donc là aussi ça ne fonctionne pas euh, il faudrait donc analyser l'ADN nucléaire d'une part euh, en, en ayant un échantillon sûr de, de Napoléon Ier d'autre part en ouvrant la tombe de Charlotte Chapuis donc ça nécessite de nombreuses autorisations y compris euh, du ministère des armées pour ce qui est de la tombe des invalides Alors, vous me direz qu'il existe des reliques napoléoniennes un petit peu partout euh, mais en fait les cheveux, les mèches de cheveux ça ne vaut rien si on n'a pas le bulbe le, 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 le simple cheveu ne permet pas d'accéder au type d'ADN qui permettrait de faire la preuve, ou alors il faudrait un échantillon organique, mais d'après ce que j'ai pu voir, les, les dents, les morceaux de peau qui ont pu passer en salle des ventes ou se trouver dans des musées ici et là ont tous une provenance contestée, voire très contestable. Il faut voir qu'il y a eu tout un commerce des reliques napoléoniennes au XIXe, au XXe siècle, et on n'est pas toujours bien certain que tel ou tel morceau de Napoléon, si j'ose dire, soit vraiment de, de Napoléon. Il faudrait en fait ouvrir son tombeau aux Invalides, il faudrait ouvrir la tombe de Charlotte Chapuis, et là seulement, on pourrait avoir une indication de probabilité. On saurait si c'est impossible, ou on saurait si c'est à un certain pourcentage possible. On n'aura de toute façon jamais la preuve scientifique. Et avec les descendants, non, c'est impossible, ça s'est cassé, parce qu'on est dans une transmission Essentiellement par voie féminine. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que la plupart des garçons n'ont pas eu de descendance. Et même l'aîné de Charlotte Chapuis est devenu complètement fou, comme s'il était impossible de porter sur les épaules d'un jeune homme une, une hérédité, une paternité pareille. Et donc la transmission s'est faite essentiellement par les filles, Charlotte, puis sa fille, puis sa petite fille, etc.
0: Mais il faut dire aussi que tout cela n'a strictement aucune importance, puisqu'ils n'ont jamais rien revendiqué, euh, en tout cas sur le plan politique. Et, euh, et finalement, euh, on s'en fiche euh, qu'elle ait été ou pas la fille de Napoléon. Ça se trouve, Napoléon a eu d'autres enfants naturels à qui on n'a jamais raconté leur histoire. Peut-être même que le, les, 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 leur mère ne savait pas qu'elles avaient eu affaire au, au lieutenant ou au capitaine Bonaparte. Tout ça n'a aucune importance, Bruno Fellini.
2: L'histoire n'a aucune importance, sinon celle qu'on veut bien lui donner. Et, euh, la fille de Napoléon, elle est intéressante euh, parce qu'elle nous révèle de son temps, de son époque, du contexte, euh, à la fois cette période très instable, euh, très peu sûre euh, de 1815 et de la Restauration, les peurs de cette époque-là. Elle est à elle toute seule un résumé du 19e siècle hein, qui commence avec les canonnades des batailles napoléoniennes et qui se termine avec la grande industrie, la sidérurgie la révolution industrielle, on parle de la révolution politique à la révolution industrielle, moi c'est beaucoup ça qui m'a intéressé dans le destin de, de Charlotte Chapuis euh, il ne s'agit pas de mettre sur le trône de l'Empire français une nouvelle branche des Bonaparte, c'est vraiment pas mon propos, euh, il s'agit plutôt d'explorer une époque à travers un personnage qui jusqu'alors était totalement inconnu euh, et que j'ai pu euh, ressusciter en quelque sorte grâce à ces documents, vous savez sur Napoléon on a coutume de dire qu'on sait tout euh, on croit tout savoir, avoir tout publié. Il y a eu des milliers de livres sur Napoléon. Et c'est vrai que pour un historien, découvrir un dossier complètement inédit sur une affaire de cette importance liée à Napoléon Ier, c'est un rêve et c'est un rêve qui s'est réalisé en ce qui me concerne.
0: Non, Je ne discute pas que ça avait de l'importance à l'époque. Je disais, c'est aujourd'hui, au fond, quelle importance leur a, cela aurait-il de savoir si elle était vraiment sa fille ou pas Aujourd'hui, ça a. Ça n'a pas, pas de conséquences à part pour ceux qui se réclament de cette, de cette ascendance prestigieuse. Le livre s'intitule « La fille de Napoléon » et, et il, est paru, il est paru chez qui d'ailleurs, j'ai oublié
2: Aux éditions des Arènes.
0: On se retrouve juste après une pause. Mélina Gassi, vous vous êtes journaliste et avec Suzanne Kerstenberg et la dessinatrice de Gomargu, plus une préface de Julie Gaillet, vous publiez « Elles ont été les premières » aux éditions de La Martinière. Vous y faites le portrait de 100 femmes exceptionnelles qui ont concouru chacune à leur manière à l'avènement du Girl Power. Alors comment les avez-vous choisies Parce qu'elles ont été les premières D'accord, mais pourquoi dans ce cas, commencez-vous ce livre avec Jeanne Barret et pas avec Ève, la première femme créée par Dieu à partir d'une côte d'Adam Et pourquoi n'y figure pas Griselda Blanco, la pionnière du trafic de cocaïne aux états unis avant même Pablo Escobar Ou Jeanne Weber, l'ogresse de la goutte d'or, la première tueuse en série d'enfants en 1908 Ou Kylie Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, devenue à 21 ans la plus jeune milliardaire de l'histoire avec son affaire de cosmétiques Elles auraient le droit d'être là toutes aussi
1: bah écoutez, euh, j'ai fait un choix qui est forcément un choix arbitraire, hein, euh, avec l'idée que, de toute façon, au départ, il n'y en avait peut-être pas autant. Et puis, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient les premières. Et euh, je me suis fait cette réflexion. Je reprends euh, je, je, vos femmes, les femmes que vous citez. Je pense que ça mériterait, effectivement... Euh, de faire une seconde, un, un, un tome 2, parce qu'il y a des, des tas d'autres femmes. La première femme qui a, qui a été tatouée la première femme qui est devenue une grande euh, directrice d'une grande euh, entreprise de cosmétiques, euh, qui était une transgenre. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, effectivement, euh, j'ai même pris le soin euh, dans la petite note euh, de, de première page de dire... Euh, on en a oublié beaucoup. Il y en a encore beaucoup d'autres. Il fallait faire un choix. Et donc, alors, euh, voilà. C'est un choix qui n'est pas... Euh, qui effectivement est effectivement... Et à la fois personnel et tout à fait... Euh, euh, enfin, qui... qui... J'ai choisi, j'ai fait un choix parmi ces premières. Alors, vous me parliez d'Ève. Bon, alors... Euh, euh, moi, un, je n'ai pas voulu parler et je, je comprends <rire> ce que vous voulez dire, mais bon, là, je ne voulais pas rentrer dans, dans, une, euh, dans une question quand même euh, où la religion a beaucoup à voir, quand même, en tout cas, certaines croyances, euh, je voulais être euh, plus détachée de, 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 de cela. Donc, c'est un choix qui est tout à fait et personnel, et de toute façon, qui n'est pas exhaustif et toutes ces femmes J'espère que toutes ces 100 femmes seront suivies euh, d'un autre tome. Peut-être il euh, y en aura-t-il 100, peut-être y en aura-t-il moins. Mais déjà, ah, ces femmes-là, euh, pour la plupart d'entre elles, elles, ne sont, elles sont assez peu connues.
0: Oui, par exemple, la il première par laquelle euh, bah, vous, vous ouvrez le livre avec elle, c'est Jeanne Barré. Et, et Jeanne Barré, alors vraiment, c'est un personnage totalement historique. On voit l'illustration euh, sortie du livre. Euh, Jeanne Barré, elle se déguise en homme pour accompagner son amoureux, qui est un savant botaniste qui a la chance d'embarquer pour le premier tour du monde français. Euh, et euh, il, a, il est euh, sur le bateau. Et elle elle, elle, elle se déguise en homme et elle, elle passe pour son valet. Et elle va être la première femme à avoir fait le tour du monde. Euh, c'est une aventure assez extraordinaire, celle de Jeanne Barré.
1: Bah, c'est d'autant plus extraordinaire que, que c'est une femme un peu... Euh, campagnarde, on va dire au départ, qui se retrouve dans une situation, euh, euh, ben, comme beaucoup de femmes ou d'autres de, de, personnages connaissent, ça veut dire euh, ses parents meurent. Si je me souviens bien, elle se retrouve obligée euh, de, de, de s'engager comme nurse chez ce, ce Philippe Commerçon, qui, euh, qui, qui va devenir effectivement, qui va être désigné pour faire partie d'une exposition de Bougainvilliers, Donc voilà et de gouvernante elle, il tombe amoureux euh, la, 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 la femme de ce botaniste euh, est morte en couche il se trouve euh, que de gouvernante elle devient l'amoureuse du, du botaniste et, et comme elle a eu la chance quand même d'apprendre de, de, des choses de ses parents et de sa mère en particulier des feuilles, des, des arbres des choses de la campagne et... Euh, ça l'intéresse et ça l'intéresse de plus en plus et elle veut absolument faire partie de l'expédition, peut-être pour ne pas laisser partir son amoureux, mais aussi parce que je pense que ça l'intéresse et la suite de l'histoire est formidable parce qu'en en fait, elle est effectivement déguisée en, en homme puisqu'il est interdit pour une femme de, 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 de faire partie d'une expédition. Mais finalement, euh, j'ai une sympathie pour Bougainville parce que... Euh, finalement, elle est un petit peu reconnue en tant que femme parce qu'on se dit quand même, c'est bizarre, cette, ce petit moussaillon ou ce petit secrétaire ou, ou ce petit valet, euh, c'est curieux. Et elle finit par être démasquée. Et euh, Bouinvilliers ferme les yeux et ils continuent leur route. Et je trouve ça euh, aussi formidable parce qu'il faut aussi saluer les hommes qui ont aidé certaines femmes à devenir ce qu'elles sont ou à permettre de, le, de les faire rentrer dans, euh, dans un chemin euh, où elles voulaient rentrer. Et euh, mais, voilà, mais Bouguin, ce que je dis dans l'introduction.
0: Bougainville lui rendra hommage, d'ailleurs, dans ses mémoires et quand elle reviendra en France, Louis XVI euh, euh, reconnaîtra ses mérites en tant qu'assistante botaniste et, et lui versera une... Une pension, d'ailleurs, comme quoi ça se finit bien, l'histoire de Jeanne barret euh, Vous avez choisi Mélita Benz euh, aussi. Alors, Mélita Benz, c'est elle qui a inventé le filtre à café. Euh, elle a créé une énorme entreprise. Hein. On parle de, du café Mélita, en fait. Mélita, c'est le nom des filtres. Euh, elle a donné au, au filtre son propre prénom. Euh, c'est une sacrée nana, Mélita Benz. Mais bon, enfin, elle n'a pas... Ce n'est pas une première. Oui, c'est la première à avoir inventé un filtre à café, quoi.
1: Oui, mais écoutez, euh, moi, je n'ai pas voulu faire un, 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 un livre sur les premières, qui ont des choses forcément extraordinaires, qui ont révolutionné, encore qu'elles, les filtres à café. Euh, C'est
0: pas mal. C'est ouais. resté
1: <rire> dans la mémoire collective. Et puis, j'ai voulu m'amuser aussi. J'ai voulu m'amuser euh, à montrer que euh, ce n'était pas seulement des mathématiciennes, des biologistes. Euh, des, 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 des femmes érudites, bon, des, des grandes écrivains, etc. qu'il y avait aussi des femmes qui ont inventé euh, bah, des choses comme le, la filtre à café. Moi, j'ai quand même passé toute mon enfance avec ces filtres à café. Alors aujourd'hui, évidemment, ça paraît complètement hors de... Enfin, euh, la société militaire s'est transformée puisque je pense que les filtres à café, ils sont assez peu utilisés aujourd'hui ou les capsules je ne vais pas citer les noms, mais font florès partout dans le monde, et en France en particulier, mais quand même, c'est euh, euh, moi j'ai voulu m'amuser à montrer des femmes que, euh, que personne ne connaît et qui sont assez peu connues parce qu'effectivement, inventer les filtres à café, euh, ce n'est pas comme, euh,
0: comme euh, inventer, Valentina euh, Comme Valentina Tereshkova, euh, par exemple, <rire> qui, est, qui est la première femme dans l'espace ah, en, en 1963... C'est vrai qu'elle est un peu oubliée aujourd'hui, alors qu'elle euh, a été, à l'époque, c'était euh, hallucinant. On est un an, deux ans après Gagarine, et, euh, et les, les Soviétiques envoient une femme. Il faut dire, d'ailleurs, l'URSS, c'est un, une mine pour votre livre, parce que euh, c'est dans ce pays où il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se sont retrouvées à, à accomplir des premières fois. Hein. L'URSS a, a, a bien aimé mettre en avant des femmes. Euh, alors, vous ne les avez pas toutes citées, mais les premières... Euh, euh, femmes, les as dans la, la chasse de, pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est toutes des, des femmes soviétiques hein, qui étaient aux commandes d'avions de, de, de chasse et qui se battaient exactement comme des hommes.
1: Mais ça, vous avez raison, effectivement. D'autant plus, elles sont nombreuses, même si je n'ai pas cité toutes ces femmes-là, qui feront peut-être partie d'ailleurs d'un tome 2 de ces femmes exceptionnelles. Mais finalement, elles sont quand même assez nombreuses si on considère que, même dans, dans, le, dans, dans mes choix, euh, euh, parce que, euh, par exemple, il y a beaucoup d'Américaines qui sont d'origine euh, russe, russe ou, parce qu'effectivement, l'Amérique a une part importante, mais... Euh, euh, C'est parce qu'il y a eu beaucoup d'immigration, comme vous le savez, et que, et que donc on vient en Amérique, on est Hongrois, on est Russe, on est, euh, etc., etc. Donc les Russes, effectivement, donnent un bon tribut euh, à ces premières.
0: Il y a Ada Byron, euh, alors Mais là, elle, elle, on la connaît un petit peu, euh, Lady Lovelace, euh, la fille de Lord Byron, à qui l'on doit le, le premier programme informatique, en tout cas l'ancêtre de, de l'algorithme du programme informatique. C'est une fille qui est très, très jeune à l'époque hein, et qui se passionne pour les maths. Elle est assez extraordinaire. Hein. Elle, on commence à la découvrir. On
1: a commencé à la découvrir il y a quelques années, euh, entre autres, enfin en tout cas à Paris, avec une exposition qui avait lieu à la Gaîté Lyrique, euh, que j'avais trouvée assez, assez mabrante, assez drôle. Euh, la Gaîté Lyrique est un endroit où, 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 où en tout cas, c'est un... Euh, je ne dis pas que c'est un musée, mais en tout cas, c'est un musée, euh, un lieu d'exposition où on met en avant euh, tout ce qui a trait à la, aux, aux technologies, aux, nouvelles, euh, aux nouveaux réseaux, etc. Et il y avait une exposition qui s'appelait Com « Computer Girls » et on lui rendait hommage. Je pense que c'est un personnage extraordinaire, d'abord parce que quand même, elle est la fille de Byron, qui est quand même, c'est pas rien. Mais euh, ce qui est extraordinaire, c'est quand même que... Euh, sa mère a détourné euh, l'attention et l'intérêt de sa fille pour euh, les lettres. Donc elle n'a pas suivi euh, euh, le chemin de son père. Et euh, beaucoup, sa mère l'a beaucoup, euh, beaucoup aidée, l'a beaucoup intéressée aux mathématiques. Et quand même, elle est devenue euh, cette, cette, cette formidable... Euh, femme de maths, et euh, je trouve que c'est assez... Euh, euh, voilà, j'ai trouvé ça savoureux, cette histoire de, de Ada Byron, comtesse de Lovelace. Mm -hmm. Alors, c'est une des plus connues, quand même, parce qu'effectivement, euh, aujourd'hui, elle est euh, un peu plus connue, par, euh, euh, non seulement par le, le fait qu'il y a eu cette exposition, il y a une rue à Paris, euh, dans ce nouveau quartier du 13e euh, euh, qui porte son nom, Bon, on commence un peu à reconnaître Ada Byron pour ce qu'elle est, euh, mais, mais non est pas une femme les... de lettres, mais une les... femme
0: de maths. Les femmes mathématiciennes, euh, euh, ça a l'air d'être une malédiction. On n'arrête pas de dire que les femmes sont meilleures que les garçons au lycée en mathématiques. Et pourtant, on se plaint qu'elles ne fassent pas d'études mathématiques plus poussées. Je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui. Mais vous prenez le cas de Mariam euh, Mirza Kami, euh, qui figure dans ce livre, c'est la première femme à avoir reçu la médaille Fields de mathématiques en 2014, et je crois que c'est la seule d'ailleurs. Aucune autre ne, ne l'a reçue depuis, et personne Absolument. ne la connaît. C'est une Iranienne au départ, elle a émigré aux états unis et, euh, et Mirza Kami, on devrait donner son nom à des lycées, <rire> mais non, on ne le fait pas.
1: <rire> oui, alors moi, ce qui m'a... Bon, euh, moi, je n'ai jamais eu la bosse des maths, mais je trouve que, euh, justement, j'ai voulu donner un peu, euh, le, le, j'ai voulu faire des portraits de femmes que personne ne connaissait. Il y en a qui sont très connues, évidemment, Curie, etc., Marie Curie, il y en a beaucoup d'autres, euh, Marguerite Ursonnard, euh, euh, Angela Merkel, euh, etc., mais... Comme cette Myriam euh, euh, Mizrakani ce qui est, est même effectivement inconnue.
0: <rire> <Mirza Kami. rire>
1: non, mais c'est très, c'est et en plus j'ai trouvé que sa vie, alors non seulement elle, c'est extraordinaire quand même. Cette, ce euh, les compliments qu'on lui fait, que son directeur de thèse lui fait, quoi. Il, il dit que c'est la porte ouverte à toutes les nouvelles euh, perspectives pour les jeunes filles. Enfin. C'est extraordinaire et moi, j'ai été très émue par, par l'histoire de cette femme que personne ne connaît, que moi-même, si je n'avais pas fait de recherche sur ce livre, probablement, je ne connaîtrais pas, encore que je me suis beaucoup intéressée aux mathématiques euh, il y a quelques années et que je pense que euh, sa vie, c'est terrible, quoi. Je, elle est finalement euh, morte euh, d'un cancer du sein euh, euh, à 40 ans, très tôt, euh, trop ouais, tôt. 40 ans. Et, et oui, je, à Mais... 40 ans. Et, et j, voilà, j'ai trouvé que c'était un rendre hommage à cette fille qui a quand même euh, euh, eu euh, une trajectoire absolument éblouissante.
0: Et, et qui, j'espère, créera des vocations. Alors, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on s'intéresse à, 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 à celles qui ont ouvert la voie dans l'informatique aux grandes mathématiciennes. Mais au début du XXe siècle, celles qui impressionnaient, c'était celles qui venaient sur le terrain des hommes et notamment le terrain de la vitesse. Et il y en a plusieurs dans votre livre. Il y a Camille ah, oui. Dugaste, oui. Dugast, qui est la première oui. femme à, à obtenir l'équivalent à l'époque du permis de conduire. On est en 1898, qui va s'illustrer dans la course automobile, qui va être, je crois, la première à sauter en parachute aussi. Donc c'est une, une, euh, une sacrée nana, comme on, dit, euh, comme on disait en tout cas à cette époque-là. Et puis il y a Elisa De Roche, euh, qui, elle, un peu plus tard, en, en 1910, est la première femme à, à, à obtenir... Euh, euh, le brevet de pilote d'avion. Elle va battre des tas de records en altitude. Elle est, elle est extraordinaire. Et pendant la guerre de 14, je ne crois pas que vous le racontez, mais ça, je le, je le, je le savais, elle essaye par tous les moyens de s'engager dans la chasse. Euh, elle veut faire le, elle est une des meilleurs pilotes en France. Elle a son propre avion. Elle demande d'être en, en, engagée dans la, dans la chasse, dans l'armée la, la, de l'air. Et on lui refuse. On lui, on lui requisitionne son avion, mais on lui refuse de se battre euh, contre, contre les Allemands. Elle finira par mourir, d'ailleurs, dans un accident aérien, mais ce n'était pas elle qui était aux commandes, c'était un homme. Mais <rire> mais oui, ça de
1: c'est l'ironie de la
0: vie. <rire> Elisabeth de Roche, c'est quand même un sacré personnage. Il y a Clara Zetkin aussi, qui est la, la première euh, euh, propriétaire d'un journal. Euh, euh, Clara Zetkin, un mot sur elle C'est une Russe, elle aussi. Hein.
1: Oh bah alors, elle, elle est... Elle est assez incroyable, parce que évidemment, nous, on a des grandes figures sur le, sur la, sur les, les femmes qui ont, qui sont engagées pour euh, la journée. Enfin, elle, 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 est la première, une des premières, euh, à proposer une journée du 8 mars, quand même, en 1910. Et puis, elle, elle vient d'une famille tout à fait. Euh, euh, de petite bourgeoisie qui, qui n'aurait jamais dû épouser euh, les, les, les thèses révolutionnaires. Et donc, elle rencontre un, un étudiant euh, russe, euh, elle s'en va en Russie. Enfin, C'est quand même une, une, une femme, évidemment, qui, qui est beaucoup moins connue que, que d'autres femmes, mais à qui on doit certainement le, la journée du 8 mars 1910, enfin, de, de, de 8 mars qui est devenue une journée euh, internationale, une journée... Euh, consacré aux droits des, des, des femmes. Et donc, j'ai voulu effectivement en, en qu'elle qu soit a, dans a, ce
0: livre. Elle a demandé cette journée, un 8 mars, le 8 mars de 1910, et que c'est cette journée qui est devenue la journée internationale des femmes, je crois en 77, on a pris la date du 8 mars parce que c'était la date qu'elle avait proposée, euh, 67 ans auparavant. Il y a euh, également... Euh, alors, la première femme euh, euh, élue démocratiquement... Euh, c'est dans un pays d'Asie. Elle a un nom très difficilement prononçable. C'est Sirimavo Mavo Bandara Naike. Elle est élue en 1960. Elle devient, euh, au, elle, elle devient la, la chef de l'État Sri-Lankais en 1960. Bon, c'est la, la femme de l'ancien Premier ministre assassinée, comme c'est arrivé souvent. Euh, euh. Mais c'est vrai que c'est en Asie, au fond, que les femmes arrivent au pouvoir... Euh, je parle dans les États démocratiques, hein. euh, plus, plus rapidement qu'en Europe. Euh, la première véritablement élue, c'est euh, Goldamer en Israël. Et puis, il y a une Dira Gandhi en Inde. Euh, il y en a une au, au Pakistan. Euh, c'est plus souvent en Asie qu'en Europe hein, que les femmes arrivent au pouvoir, en tout cas plus vite. Bah, écoutez, pour, pour moi,
1: c'était un peu inouï, parce que ça, je le savais avant d'avoir eu l'idée de ce livre. Mais c'est inouï parce qu'effectivement, non seulement, alors c'est vrai que la tradition veut dans, 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 dans ce pays qu'effectivement on donne à la femme le, 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 une grande, une grande, un grand pouvoir à la mort du, du, du mari, mais enfin quand même, elle a été non seulement élue, mais elle a été après euh, trois fois, si ma mémoire est bonne, trois fois ministre. Et après, sa fille a, a poursuivi le chemin. Alors peut-être effectivement... Celle, c'était quand même bien avant une euh, Gandhi, d'abord. Et puis, même si la première vraiment officielle, c'est Goldamer, c'est quand même assez remarquable. Et finalement, vous avez raison de le souligner, que ce soit euh, euh, au Sri Lanka que les femmes ont eu ce, ce pouvoir-là de diriger un pays. Et euh, ouais, c'est assez étonnant. Euh, en 1960, ça paraît, euh, euh, ça paraît presque une histoire inventée, mais pourtant c'est vrai.
0: Il y a Evelyne Bérézine euh, qui invente euh, le traitement de texte en 1968. Elle aussi, euh, voilà quelqu'un à qui on pourrait le donner le, le nom d'un lycée, euh, euh, parce qu'on a toujours des lycées Sophie Germain en France... Euh. Personne ne sait d'ailleurs ce qu'a fait Sophie Germain, bien que c'était une mathématicienne d'importance. Mais enfin, Evelyne Bérézine, elle mériterait son lycée. Il y a Stéphanie Gvolek qui invente le Kevlar en 1965. Voilà un nom alors, dont je n'avais jamais entendu parler.
1: Ben écoutez, moi, je suis assez contente de, de, faire par, de, de parler de femmes dont on, dont, que moi-même, je dois l'avouer, je ne connaissais pas, à part quelques-unes au départ, euh, parce qu'effectivement... Euh, euh, c'est ahurissant que cette femme euh, ait inventé une, une matière euh, euh, qui aujourd'hui se retrouve dans plein d'articles de, de sport, dans euh, les casques de moto, les raquettes de tennis, euh, et j'en passe. Et donc, euh, je, je, voilà, c'était aussi mon... Une, une, euh, une volonté pour moi de parler de, des grandes qui sont incontournables, évidemment, mais aussi de parler de, de femmes dont on ne connaît absolument pas le nom, euh, ou si on l'a connue, on l'a complètement oublié. En tout cas, là, de Evelyne Bérésine et, et Stéphanie Kovlec, on ne les connaît absolument pas. Donc, euh, je, je, je leur rends hommage en racontant un peu leur vie euh, d'une façon succincte, puisque le principe, c'est un portrait et une illustration. Et euh, je, je trouve que. Alors, pour, je voudrais juste dire un mot sur les illustrations. Euh, je, je remercie euh, Gomargu qui a fait toutes ces femmes debout. <rire> ah oui, c'est vrai. Pour la plupart. <rire> pour la plupart. <rire> pour la plupart. Pour la plupart debout, voilà, effectivement. À part deux, ou euh, deux ou trois. Euh, bon. Euh, J'avoue, d'ailleurs, est-ce que c'était. Un, vous savez on ne sait pas d'où viennent les choses est-ce que c'est un principe de départ j'avoue que je ne pourrais pas vous le dire aujourd'hui euh, je crois que nous n'avons pas décidé Gomargue et moi d'aller de, 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 dans, 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 dans ce chemin là des femmes debout mais peut-être que ça a été instinctif et, et c'est très bien
0: il y a, Alors, il y a beaucoup de femmes noires américaines qui ont été les premières dans leur domaine aux États-Unis. Et d'ailleurs, on voit que euh, le cinéma ou les séries commencent à leur rendre hommage. Je, vous, je vais en citer qu'une, c'est Mme CG Walker, qui est la première femme euh, d'affaires euh, noire aux États-Unis euh, euh, et qui euh, a inventé une ligne de produits cosmétiques euh, et, et capillaires. Il y a eu un, un film sur elle euh, sur Netflix, euh, mais il y en a d'autres. Il y a celle qui était ingénieure à la, à la NASA quand on a... Envoyé pendant la mission Apollo, un film leur a rendu hommage également. Euh, voilà, elles, on commence à les connaître. Rosa Parks, elle, elle a beaucoup, beaucoup de lycées. On connaît moins Claudette Colvin, qui a fait la même chose que Rosa Parks, mais avant, et qui était bien plus jeune, elle avait 15 ans et, euh, et elle-même elle a refusé de donner sa place à, à, à un blanc dans, dans l'autobus. Elle avait d'ailleurs pour conseillère Rosa Parks, qui l'imitera quelques mois plus tard. Euh, mais bon, on commence à toutes, euh, à toutes les connaître, hein, celle-ci. Euh, en revanche, Marguerite Durand, qui fait le premier journal féministe euh, en 1897, entièrement écrit par des femmes, et elle, on ne la connaît pas.
1: Alors, on ne la connaît pas... Euh... Il faut quand même dire qu'à Paris, en tout cas, je dis à Paris, et là, il y a peut je ne sais pas s'il y en a d'autres en, en, en France, sur le territoire français, mais il y a une bibliothèque qui s'appelle Marguerite Durand, à Paris, dans le 13e, qui a été fermée qui est de nouveau ouverte sur l'esplanade le, des Olympiades, qui est une bibliothèque où on trouve un trésor de, 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 de renseignements. C'est d'ailleurs dans cette bibliothèque où je suis pour la première fois allée travailler, quand j'ai eu cette idée, il y a plus de dix ans, j'avais cette idée de faire déjà euh, euh, quelque chose sur les femmes euh, premières. Et puis euh, euh, la vie et le, et le travail euh, m'a fait euh, faire d'autres choses. Mais cette biothèque existe et elle, elle, est, euh, elle est assez incroyable. Parce qu'effectivement, on n'imagine que cette Marguerite Durand est une... Euh, combattante elle l'est évidemment mais elle est euh, une femme mondaine aussi euh, on la voit euh, euh, avec euh, des, 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 de la fourrure et tout. Et je trouve ça assez, assez drôle parce que d'ailleurs on la voit sur l'image, on la voit bien elle est assise sur un fauteuil quand même assez élégant on voit bien que c'est quand même une femme entre guillemets du monde en tout cas elle n'est elle pas euh, elle, est, euh, elle appartient à un certain milieu mais enfin elle a eu le culot quand même euh, de, de dire, moi, je n'ai pas envie de devenir journaliste dans un journal où on me demande euh, de ne pas écrire ceci sur les femmes, de ne pas faire ceci sur les femmes. Moi, je vais créer mon propre journal. Je trouve que c'est assez culotté euh, à l'époque. Euh, et puis le nom, la fronde, aujourd'hui, ça fait sourire. Mais euh, euh, je trouve que ces femmes avaient, un, avaient une... une qu'elles soient de, de la haute bourgeoisie, de, de, de la petite province ou pauvres, je crois qu'elles avaient quand même un, un, un certain... Euh,
0: euh, en tout cas, je je une certaine pas, motivation, un, c'est sûr. Une certaine une mo motivation. motivation
1: parce que, plus que ça, il y a un, peut-être un, un engagement très fort. Quoi. Une, enfin, une, euh, alors qu'on pense que les femmes sont plus, plutôt timides, plutôt réservées... Euh, en tout cas, celles dont je parle et celles dont je parlerai peut-être dans un tome 2, elles ont une, une réserve de, 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 de personnalité, d'envie, de, qui est qui, qui forte admiration. Il euh, y,
0: y en a plein d'autres. Hein, euh, Maria Telkes, qui l'on doit le, la première maison chauffée à l'énergie solaire. Il y a Joséphine Garis Cochrane, qui a inventé le, le premier lave-vaisselle. Il y a Elisabeth. Euh, Maggie, qui a inventé le Monopoly, bien avant le Monopoly, ça s'appelait « Le jeu du propriétaire », elle a touché d'ailleurs 500 dollars de droits d'auteur quand le Monopoly a été commercialisé. Mais je voudrais un dernier mot de Bruno Fulini, qui est historien. Cette galerie de femmes vous inspire quoi
2: ?– Ah, ben bah écoutez, de la sympathie, de l'intérêt. C'est vrai qu'il y a des personnalités que je découvre, d'autres que j'ai déjà rencontrées, comme Marguerite Durand, extraordinaire, elle avait quand même une panthère apprivoisée, quand elle s'est présentée aux élections, les caricaturistes ont représenté en train de coller ses affiches avec la queue de sa panthère euh, elle avait présenté, comme les femmes ne pouvaient pas euh, faire de réunion électorale euh, et se présenter véritablement elle était assez cruelle, elle avait trouvé un espèce de, de demeuré qui lui avait le droit de vote et donc elle avait présenté en 1910 le candidat idiot, et donc elle et ses amis euh, mettaient en scène un pauvre homme, un pauvre handicapé mental en disant ben « voilà lui est complètement débile, il a le droit de se présenter et de voter, et nous qui sommes auteurs de livres, de rédactrices de journaux, nous n'avons aucun droit ». Donc ça montre aussi que ces femmes qui étaient pleines de ressources, c'était aussi des femmes assez dures, euh, c'était vraiment des combattantes, et euh, à une époque où la vie politique était peut-être encore plus dure qu'aujourd'hui, eh elles ont montré qu'elles avaient un petit peu le, le, le cuir épais, et c'est vrai que ma Charlotte Chapuis, fille de Napoléon, est un peu de cette trempe-là aussi. Des femmes qui avaient beaucoup de charme, beaucoup de chien, mais aussi une, une volonté incroyable et une certaine dureté qui allait de pair avec leurs ressources. On ne peut pas faire l'histoire euh, de, des siècles passés en occultant les femmes. Mais elles ont joué un rôle, parfois de premier plan, parfois en coulisses, souvent décisif.
0: Merci tous les deux, elles ont été les premières. Euh, euh, le livre est paru aux éditions de La Martinière. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.